0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 14 februari. Waarin we het verder niet gaan hebben over het nieuws... dat de volgende gouverneur van Kansas geen hond wordt. Ook geen hond met een hoed op. Na de zomer wordt namelijk een nieuwe gouverneur gekozen in Kansas. En een man heeft zijn driejarige witte terrier... Angus-kandidaat gesteld. En dat kan, want in Kansas gelden er geen basiseisen voor kandidaten. Er is geen minimumleeftijd, geen ervaring nodig. U hoeft zelfs geen mens te zijn om in, of in Kansas te wonen. Iedereen die zo'n 2000 euro betaalt, kan gouverneur van Kansas worden. Toch heeft de kiescommissie nu laten weten dat hond Engus gedisqualificeerd is. Zijn baasje ziet daar de hand van de republikeinen in, want Angus is een democraat. Maar goed, de nieuwe feiten vandaag zijn... Bloemen zitten vol gif. Prins Hendrik van Denemarken is dood. Birdnesting is de nieuwe echtscheidingstrend. Mooie mannen zijn vaker ontrouw dan mooie vrouwen. En moeders in Oeganda doden soms hun gehandicapte kindje. Dit is de podcast van Nieuwe Feiten. Geniet ervan. Feiten. Lief toch, zo'n bosje bloemen voor Valentijn, maar grote kans dat het vol gif zit. Goedemiddag Leander de Vos. Uh, goedemiddag. U bent bio-ingenieur van de KU Leuven. Greenpeace die heeft bij wijze van steekproef in Nederland een paar bloemboeketten gekocht en vond 43 soorten gif op de bloemen, waaronder ook verboden bestrijdingsmiddelen. Verbaast u dat?
2: Uh, Nee, dat verbaast mij niet. Het cijfer 43 verbaast mij wel. Uh, Dat lijkt mij wel heel heel hoog te zijn. Uh, Nu, de de producten zijn producten die verboden zijn in Nederland. Maar het kan perfect dat dat producten zijn die in Vlaanderen toegelaten zijn. Uh, Het kan gebeuren dat die bloemen in Vlaanderen geproduceerd zijn. En dan in Nederland op de veiling terechtkomen. Of dat die bloemen komen uit Afrika. Uh, Ethiopië, Kenia zijn grote producten van uh, bloementeeltgewassen uh, worden ook uh, voor een groot stuk uh, verhandeld via veilingen in Nederland. Uh, en dus ook daar zijn de normen en de erkende producten anders dan bij hun. Uh, ja. En dus dat kan leiden tot, tot zo'n hoog cijfer.
1: En dus veel van onze bloemen komen uit Afrika...
2: Dat klopt, ja. Oh. Uh, ze hebben daar natuurlijk een beter klimaat dan wij hier. Dikwijls kunnen zij in open lucht produceren, terwijl dat wij uh, kassen nodig hebben, serres nodig hebben. Uh, transport is snel en goedkoop. Uh, en dus dat zorgt ervoor dat er een massale aanvoer is van producten, onder andere bijvoorbeeld rozen, uh, vanuit Afrika naar West-Europa.
1: En, en weten wij en... veel wat ze daar opspuiten?
2: Uh, Daar hebben wij heel weinig zicht op. Uh, Het is zelfs zo dat binnen Europa de lijst van erkende middelen verschillend is in Nederland als in België.
1: Uh, Wat op zich ook een beetje uh, krankzinnig is, toch? GIF is toch GIF? uh,
2: uh, Ja, maar uh, het is zo dat, dat een product moet een erkenning krijgen voor een bepaald gewas. Uh, nu dat gebeurt per lidstaat, uh, moest uh, Europa een uh, erkenning kunnen geven voor heel de Europese Unie. Zou dat natuurlijk anders liggen. Uh, maar nu kan het gebeuren dat er producten zijn die in uh, België erkend zijn voor bijvoorbeeld uh, tomaat. Uh, die mogen dan niet gebruikt worden bij rozen of bij chrysanten. Nee, uh, en in Nederland, ja, in Nederland kan het dan bijvoorbeeld anders zijn.
1: Maar die, die middelen, uh, zijn die gevaarlijk? Ik bedoel, uh, verspreid dat gif zich in mijn huis, krijg ik dat op mijn handen, kan ik daarmee... Ja, ongelukken uh, nee. krijgen?
2: Uh, nee, nee, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Tenzij dat je van een boeket uh, snijrozen uh, soep zou gaan maken. Maar dat mm. gebeurt maar zelden, denk ik. Ja. Uh, het ligt natuurlijk anders bij groenten en fruit. Uh, daar,
1: uh, nee, zijn, dat um, eten we op natuurlijk. Hè? Bloemen eten dat... we niet op. Nu, betekent het misschien wel dat ik ze, als ze verwelkt zijn, beter niet op de composthoop gooi.
2: Uh, Nee, ik denk dat die concentraties zo laag zijn. Uh, Het aantal producten wat eventueel illegaal zou kunnen zijn, uh, is ook heel erg klein. Uh, Een tuinder gaat zomaar niet spuiten om te spuiten met een een, een duur product. Uh, Dat zou gewoon verkwisting zijn.
1: Uh, Dus, dus... Dus eigenlijk geen gevaar?
2: Uh, Het gevaar is is heel erg beperkt, zeker bij bij bloemen. Het kan wel eens gebeuren dat er een een product aanwezig is wat er niet zou mogen opzitten, uh, maar die kans is wel klein en het risico voor de gezondheid uh, van onze mensen is wel bijzonder bijzonder klein.
1: En dat geeft, waar dient dat eigenlijk voor? Is dat om om ongedierte af te schrikken, kleur Uh, te bewaren?
2: Uh, bij een teelt van, van bloemen worden hoofdzakelijk uh, insecticiden en fungiciden ingezet. Ja. Uh, er worden ook soms nog wel eens andere middelen gebruikt, bijvoorbeeld om de vaasleeftijd te verhogen. Uh, bijvoorbeeld uh, het afremmen de van de etenleerproductie. dat
1: is een mooi woord.
2: <laughs> uh, ja, dat is inderdaad een leeftijd die een snijbloem nog heeft na het oogsten. Ja. Uh, d- dus er worden wel allerlei middelen ingezet, maar zwaar giftig zijn die niet. Ten ja. andere, dan krijgen die geen erkenning van Europa. Ja, ja. Dus,
1: juist. Uh, maar ja, goed, een erkenning, uh, stiekem wordt er wel gespoten en ken ook niemand die er iets tegen doet. Zou dat nodig zijn, denkt u? Moet, er, moet de overheid optreden hier?
2: Uh, ik denk niet dat er meer controles of verscherpte controles moeten komen. Uh, ik denk dat, dat de lijst met uh, erkende producten is heel erg beperkt. De keuze is beperkt. Heel giftige producten zijn uit de handel genomen. Die bestaan er meer. Uh, kun je ook nergens niet kopen. Ook in, in illegale circuits kun je die niet kopen. Nee. Uh, dus het, het is een stuk milieuvriendelijker in elke geval ten opzichte van uh, 20,
1: 30 jaar geleden. Ja, het is al veel beter. En als ik u goed begrijp, kan ik uh, mijn bosje witte rozen uh, in uh, ontvangst nemen zonder veel gevaar. Dankjewel, Leander no, de Vos. Ja. In, ja uh, aan de KU Leuven voor ons. Goedemiddag. Ja. Hey, iets helemaal anders. Kinderen met een handicap worden in Afrika vaak vermoord. Heel jong al, door hun eigen moeder.
3: You look so cute, baby.
4: Ze sick. She's sick.
5: Karen heeft klompvoeten. Dat is een vaak voorkomende aandoening.
1: Eén op duizend pasgeborenen heeft deze beperking. We hoorden een fragmentje uit een documentaire van Luc de Wulf, gemaakt in Oeganda, die zaterdag op Canvas wordt uitgezonden. Goedemiddag, Luc. Hallo, dag lieve. Goedemiddag. Uh, Ka- Karen, hoorden we, uh, heeft klomvoetjes. Hoe oud was het meisje? Drie jaar. Drie jaar. En haar moeder speelde met het idee om haar gehandicapte dochtertje te doden. Ja. Waarom? Ze was... Door iedereen achtergelaten.
5: Moeder? Ja, die moeder was door iedereen achtergelaten. Haar man had haar achtergelaten na een paar maanden nadat Karen geboren was. Uh, Haar klan had haar achtergelaten. Die wouden niet voor een een kindje met een beperking zorgen. Ze dachten, de de, de familie gaat misschien verzwakt worden daardoor. Dus uh, verstoten.
1: En uh, ze zag het niet meer zitten, ze was op. Ze was op. Is dat een kwestie van uh, geen oplossing zien voor dat kind, geen opvang zien? Of is het toch een kwestie van schaamte? Ja, oh, het is. Is het een schande om een gehandicapt kind op de wereld te zetten in Oeganda? Het is heel
5: moeilijk om een gehandicapt kind, om een kind met een beperking uh, op te voeden. Je hebt geen uh, financiële ondersteuning. Niemand gaat je helpen. Als je man wegloopt, heb je ook vaak geen inkomen. Want de werkgever zegt, je werkt op het veld bijvoorbeeld, en je baas zegt: Je bent te traag. Je kind is ondertussen drie jaar, dat weegt te zwaar, je bent te traag. Je hebt geen inkomen. En als je dan met minder dan één dollar per dag een kind met een beperking moet opvoeden en nog vier andere kinderen die wel gezond zijn eten moet geven dan
1: is de keuze soms snel gemaakt en het is geen alleenstaand geval nee het is courante praktijk wij hebben uh, in een klein
5: dorpje met amper 1500 inwoners we hebben heel lang gezocht uh, vooraleer
1: dat we die mercy killings vonden Uh, mercy killings, dat is eigenlijk het woord genademoorden het is maar beter voor het kind dat het sterft
5: Dat is de redenering. Ja, inderdaad. Wij dachten, we komen uit een land waar euthanasie heel vaak over de tongen gaat. Ja, we dachten, dat zijn moeders die genade geven. Maar tijdens het filmen en tijdens het researchen, we hebben er in totaal een kleine twee jaar aan gewerkt, tijdens het filmen en het researchen en vooral tijdens de interviews, hoorden we die moeders geen enkele keer... Zeggen, ja het kind was ziek, het kind zag af, het kind had problemen, ik wou het doen voor het kind. Nee, ze waren allemaal aan het praten, ik kon het niet meer aan. Ik had geen geld. Ik kon mijn vier andere kinderen geen eten geven. Ik kon echt niets meer doen, ik was op, ik ik, ik sliep niet meer s'nachts, ik ik kon het niet meer aan. Ze doen het om
1: zichzelf te redden, niet om het kind te redden.
5: Dat, 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 Dat inzicht hebben wij tijdens het
1: filmen gehad. Het was genade voor zichzelf. Ja. En uh, je was aan het vertellen over dat ene dorp waar jullie Karen gevonden hebben. En in dat ene dorp van ongeveer duizend inwoners waren er verschillende mercy killings. Ja, nou, 1500 tal is niet zo belangrijk. Maar ja,
5: we hebben dus um, in de volledige documentaire... Uh, nu zaterdag wordt uh, 26 minuten uitgezonden. We hebben ook een volledige documentaire. Maar we hebben dus in die volledige documentaire hebben we twee verhalen van uh, moeders die voor de camera bekennen. Het is dus vooral dat de moeder dat wil doen. We hebben dus in totaal veel meer vrouwen gevonden die in zo'n klein dorpje dat gedaan hebben. Dus het het aantal van mercykillings moet huge zijn als je beseft dat je in een klein dorpje met amper 1500 inwoners al twee moeders vindt die
1: voor de camera willen bekennen. In Oeganda en we nemen aan ook in andere Afrikaanse landen. Ja. Zeg maar, hoe doen ze dat? Is dat een foute vraag? Maar dat dat zit mij nu plotseling dwars. Ik bedoel, gooi ze die... ...kinderen gewoon in een put? Ik
5: ben blij dat je die vraag zelf stelt, want... ...ja, we moeten onze ogen niet dicht doen. En uh, we moeten uh, getuigenissen tonen van mensen die die het niet meer zien zitten. Dan dan pas besef je soms hoe erg het kan zijn... ja, ze doen het soms heel gruwelijk. Sommige moeders doen het op een passieve wijze. We hebben zo bijvoorbeeld dat fragmentje daarnet, eh, die Mary, eh, haar dochtertje Karen heeft klompvoetjes. Wel, ja, die moeder, eh, die, die wou het op een passieve manier doen. Terwijl dus dat, dat
1: kind eigenlijk eh, niet genezen
5: als het een ziekte kreeg. Voilà, ja. Dat kindje had malaria. Tijdens het filmen merkten we, wow, dat kindje heeft malaria. En we hebben toen zelf het eigen zak, zijn we, hebben we medicatie betaald, we zijn naar een ziekenhuis gegaan, we hebben medicatie betaald. Dat is een passieve manier. Als we dat niet hadden gedaan, dan was dat kindje binnen drie dagen gestorven. We vonden dat heel opvallend dat de moeder dat niet had gedaan, want dat uh, health
1: center, dat gezondheidscentrum was amper een kilometer verder. Is, groeit ook in Afrika zelf, in Oeganda zelf, het bewustzijn dat dit niet klopt? Dat dit moet veranderen. Want kennelijk gaan die moeders vrij uit. Worden daar geen zaken van gemaakt. Goh... Soms worden moeders uh, veroordeeld als, als
5: geweten is. Hey, als er een politieman voorbij zo'n klein dorpje rijdt. en er is iemand die zegt. of dat, dat gaat de ronde dat uh, een moeder dat gedaan heeft. Dan, ge- dan komt dat soms in de media. en dan moet de politie wel ingrijpen. of justitie. Maar dat gebeurt heel zelden. Wat wij uh, horen is dat politie overbevraagd uh, is. onderbemand is. en, en daar eigenlijk totaal geen prioriteit aan geven. Ja. Leeft ze nog, Karen? Ja, en dat zit eigenlijk... Ik kan u een primeur geven, dat zit eigenlijk niet in de Franks die nu zaterdag wordt uitgezonden. Wij zijn zelfs nu bezig met daar van haar klompvoetjes af te helpen. Ik heb een, ja, ik heb een kliniek gevonden in Kampala, 250 kilometer verder.
1: Ja, dus die documentaire, dat kleeft wel aan je... Ja, 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 ja.
5: Ik ben nu nog uh, samen met Mama Rose, die ook in, uh, in de Franks komt, uh, zijn we nu ervoor aan het zorgen dat, dat die klompvoetjes rechtgezet worden en dat Karen uh, ja, kan
1: leven. Dankjewel, Luc de Wulf. Jouw documentaire zit in Franks nu zaterdag op Canvas.
0: Nieuwe feiten.
1: Zo'n 10 tot 20 procent van de gescheiden koppels met kinderen die doen tegenwoordig aan birdnesting. Dat betekent dat niet de kinderen, maar de ouders heen en weer gaan. Jan Willems Meijers, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent zo'n birdnester, hè, denk ik?
3: Uh, ik ben het niet meer. Ik heb het een al een, een drietal jaar. Ik, een, ex-bird, een ex-birdnester, ja. Ik heb het een drietal jaar gedaan.
1: Dus de kinderen met mijn, blijven.
3: Uh, met mijn ex-partner, ja.
1: Die kinderen blijven dus onder het echtelijke dak en de, de ouders vliegen in en uit. Dat is het idee, hè?
3: Ja, dat klopt. We vliegen ja. In en uit. Wij vliegen niet per se in en uit, wij vliegen eigenlijk naar een andere plek voor een weekje of een halve week, waarin dat dan de andere ex-partner bij de kinderen blijft en voor de kinderen zorgt en dan vliegen wij weer terug en dan zijn oh, ja. wij daar terug een halve week of een week maar, bij de kinderen. Dus...
1: hadden jullie dan drie huizen of twee huizen?
3: Uh, wij hadden samen één huis ja. en we hadden dan elk nog een ander verblijfplaats. Ja, ja. Dus in, Sorry, totaal hadden hadden jullie... een
1: in totaal hadden jullie drie huizen dan eigenlijk? Drie verblijfplaatsen. Als je dat,
3: ja, als je dan nog wil samen tellen, dat mocht je. Ja. Dan uh, dan, je ja, drie huizen. Ik,
1: ik zit gewoon inderdaad te rekenen en te tellen. Het is wel een duurdere optie. Hè? Je hebt een extra huis nodig.
3: Uh, dat hangt er denk ik vanaf hoe je het bekijkt. Want je hebt natuurlijk voor jezelf, in de week dat ik dan geen kinderen had, dan had ik niet zo'n groot huis nodig dat dan de helft van de tijd zou leegstaan. Ja. Dus voor mezelf had ik eigenlijk een kleine plek met beperkte ruimte, wat dan ook een beperkte kost met zich meebracht. En... Uh, En uh, de plek waar ik met de kinderen woonde, dat kon dan wel dat grote huis zijn, dat eigenlijk de hele tijd uh, volledig in gebruik was. In die zin kan je het ook efficiënter noemen.
1: Ja, maar je, je deed het vooral voor het welzijn van de kinderen, neem ik aan, om hen de stress van dat permanente verhuizen te besparen. Hoe oud waren ze toen?
3: Uh, zij waren toen twee en, en vijf jaar, of drie en vijf jaar wanneer het startte, uh, ja, ik nee. uh, kan, kan er een jaartje naast zitten. Maar dus dus ze waren dus nog heel waren... jong,
1: uh, met ze andere woorden, Ze waren nog heel jong, want we uit elkaar gingen, ja, ja. en
3: ik denk zoals, zoals veel mensen, wanneer ze uit elkaar gaan, en, en ze hebben kinderen samen, dan is het een beetje zoeken van, ja, welk systeem uh, gaan we gebruiken, welk systeem is voor ons haalbaar, welk systeem is het beste voor de kinderen, en dat hangt van situatie tot situatie af, denk ik. Ja, ik denk en, maar, en in
1: wel... jullie geval, ja. heeft dat geloond? Ik bedoel, hebben die kinderen uh, makkelijker de schok verwerkt?
3: Ja, um, voor mij was het niet per se te doen over het verwerken van de schok. Uh, maar wel over die, die ja, is, uh, zoals ik juist zei, de jongste was twee of drie jaar... Dus je gaat uit elkaar en je moet nog 15 jaar lang eigenlijk, eh, tot 18 zijn toch op zijn minst, en waarschijnlijk nog een beetje langer, een, een bepaald systeem vinden waarin dat, dat je de kinderen dan in samenwerking of om de beurt opvoed ja. of grootbrengt en, en dus wij probeerden wel, we hebben dat wel gedaan inderdaad om ervoor te zorgen dat die jaren voor die kinderen, dat dat op een zo, zo aangename manier mogelijk of zo een ja. conflictarme Zo'n stress, manier of zo stressvrij,
1: kon uh, mogelijk, zo stressvrij mogelijk want ja, het Ook vermindert ja. De, de verhuistress in elk geval bij de kinderen maar ja, meer ja. stress bij de ouders misschien
3: Ja, dus die stress was zeker minder bij de kinderen. Als het het systeem niet meer loopt, geven zij dat zelf ook al aan. Dat dat voor hen rustiger was, dat ze... Ja, dat die wissels tussen mama en papa dat, dat veel minder hard was en veel minder pijnlijk of verdrietig ja. was. Maar natuurlijk in de periode dat we aan beurtnesting deden was dat voor ons wel, wel verhuizen. Hè. Voor mijn ex, uh, ex-vrouw en voor mij. Ja. Wij we moesten wel elke week verhuizen van de ene plek naar de andere.
1: Ja, en, en uh, die g- gezinswoning, die, die moet gerund worden natuurlijk. De rekeningen moeten ja, betaald moet, uh, worden, de die, tuin uh, onderhouden, poetsen, wassen, strijken, boodschappen doen. Ja, je moet
3: allemaal runnen. met b-
1: bronnen van ruzie, denk ik.
3: <laughs> ja. Bronnen van ruzie zijn Zoals dat tussen elke koppel dat samen is, ook nog eens, denk ik, als je samen een huishouder rent, En wij moesten een huishouden runnen samen op het moment dat we eigenlijk al niet meer bij elkaar waren. Dus je hebt dan aan die relatie, heb je eigenlijk alleen maar die kleine ergernissen. Uh, dat klopt, en dat is moeilijk. En dat is iets wat je, wat je, denk ik, moet inrekenen op het moment dat je aan zo'n birdnesting begint. En we hebben en dat
0: had ook niet gerealiseerd. Uh,
3: Nee, alleen voor mij, mij was dat wel duidelijk dat dat zo zou zijn. Ja. Nu, ik heb wel, wel uh, ervaren tijdens het doen van: oei, dit moeten we zo niet aanpakken en dat moeten we toch beter zo doen.
1: En hoe vermijd uh, je dan, uh, hoe vermijd je dan de, de conflicten over de was de plas?
3: Ja, heel simpele trucjes. Ik kan, daar, ik kan daar zelf wel een aantal voorbeelden van geven. Voor mensen die echt geïnteresseerd zouden zijn om beurtnesting te doen, er is een heel interessante blog, dat is
1: www.exennest.wordpress.com. Uh, uh, He,
3: e- Ja, E-K-S-E-N, dus niet exen met een X, maar hmm? exennest. En daar staan een heel aantal tips en tricks op. Bijvoorbeeld van verdedigd koelkast in 2, of bijvoorbeeld neem een aparte huis, eet en weet ik veel wat rekening, voor alle dingen aparte rekening, zodat alles transparant is. Uh, bijvoorbeeld zorg dat het huis echt volledig op bij de wissel dat alles rommel weg is, bijvoorbeeld, lijkt mij heel evident. Maar goed,
1: een euh, dat elke
3: partner een eigen bed heeft, alleen dat al, en dat je een eigen ah, slaapkamer ja, ja. hebt, dat je niet om de beurt in, in dat echtelijke bed terug moet gaan slapen, eventueel ja. met een nieuwe partner. <laughs> dus,
1: ja, ja, dat soort ja, ja, dingen ja, ja,
3: ja, staat daar. Ja, ja, ja. En dat heb ik ook wel ervaren. En als je dat soort trucs toepast, euh, dan was dat voor mij een, een heel werkbaar systeem, wat soms vermoeiend was. Um, maar wat ik er wel voor over had om, om de kinderen dan het verhuizen eigenlijk en, en te besparen en ook die heelheid van in dat huis te kunnen blijven wonen en van veel minder te merken van die wissels om hen dat eigenlijk te gunnen ja, maar ik als vond het op zo'n momenten verfrissend om van de een naar de andere plek te gaan
1: maar als het dan zo verfrissend was, waarom ben je gestopt?
3: Um, ja, je bent daar met twee partijen natuurlijk net zoals, <laughs> zoals dat in een, in een huwelijk of in een relatie zo is
1: zij wou stoppen um,
3: zij zag het op dat moment niet meer zitten. Ja, dat was, uh, zij vond het heel vermoeiend en zij zij ervaarde het hier zijn. Ook niet altijd als, uh, als positief dan als ze dan ja. de stress om terug te moeten gaan. Ja, dat zou je eigenlijk aan haar moeten vragen. Ja, maar
1: Want jij zou het, het eigenlijk aanraden. Als het van jou van birdnesting ja, ik zou is the geen... thing to do.
3: Op dit moment wordt co-ouderschap eigenlijk als standaard gezien, ook in de rechtbank. Ik vind dat geen goed idee. Ik zou eigenlijk geen enkel systeem aanraden als algemeen. Ik zou ook niemand afraden om dit te doen, maar ik zou het niet als algemene standaard aanraden, want dit is zeker niet voor iedereen haalbaar. Je moet een beetje uh, overeen willen komen en kunnen komen. nog. Dat moet kunnen en je moet kunnen samenwerken met die partner. Dat gaat niet in alle relaties of in alle ex-relaties. Dat gaat niet altijd. Dus ik denk dat dat voor sommige situaties echt een heel goed systeem is. En voor kinderen lijkt me dat ook een goed systeem. Maar voor sommige andere situaties is het... uh, is het dan weer wel af te raden of zo?
1: Dankjewel voor je getuigenis. Ik het En ja. uh, als ik er meer over wil weten, kan ik op Exenest met KS terecht. Dat
3: is een hele mooie blog. Ik heb daar zelf veel van aan gehad om daar te kunnen lezen. Dus KS. Dat, KS. ja, heel veel tips en tricks. Dus Dankjewel
1: Jan-Willem. Goedemiddag. Gijne nog. Dag. Nieuwe feiten. Wie tevreden is over zijn seksleven, die is meer geneigd om een scheve schaats te rijden. Goedemiddag, Rika Ponet.
4: Goedemiddag.
1: Je bent relatiedeskundige. Het is aan de Universiteit van Florida dat ze dat hebben ontdekt. Want ze hebben mm-hmm. 200 pasgetrouwde heterostellen gevolgd gedurende drie jaar. Meer dan drie ja. jaar zelfs. Op zoek naar ontrouw. En wat blijkt, koppels met een ravissant seksleven die zijn het kwetsbaarst. Verbaast u dat?
4: Ja, of dat seksleven dan zo ravissant is, dat weet ik niet. Maar um, wat we toch telkens weer vaststellen is dat um, ja, mensen met een hoge seksdrijf uh, inderdaad het ook vaker uh, buitenshuis gaan zoeken. Dus uh, het zijn sowieso mensen die al een hogere interesse hebben in... Uh, een seksleven tout en uh, dus thuis veel seks hebben en daarnaast eigenlijk vaak ook de behoefte hebben om ah. met anderen seks te hebben.
1: Maar ja. dat betekent dus ook dat een niet al te stormachtig bedleven thuis niet noodzakelijk een gevaar is voor een huwelijk. Uh,
4: nee, inderdaad. Dat wat goed genoeg is, vaak meer stabiliteit biedt dan uh, iets, wat, uh, ja, iets wat, zoals je dat dan noemde, ja. ravissant is. Ja. ja. <lacht>
1: Oké, maar waarom zou je dan elders gaan zoeken wat je thuis ook hebt?
4: Ja, dat heeft te maken, wat zien we telkens weer, dat mensen met een hoge seksdrive ook vaker avontuurlijker zijn. En uh, prikkels opzoeken, daar gaat het over. En uh, wat je thuis hebt, dat wordt iets wat gewoon is, of wat een gewoonte is. Wat je buiten het huis kan vinden, dat is telkens weer nieuw. En daar gaat het eigenlijk over. Het gaat over een vorm van risicogedrag stellen. En dat zien we telkens ook weer bij ontrouw. Um, dat mensen die um, houden van avontuur um, vaker risicogedrag stellen, dat die ook vaker ontrouw zijn in de relaties.
1: Een ander opmerkelijk resultaat vond ik dat mooie mannen minder trouw zijn dan mooie vrouwen.
4: Ja, Verbaasd dat vind je ik niet dat? zo gek. Ja, ook um, niet. Nee, we weten dat uh, mannen sowieso meer risicogedrag stellen gemiddeld dan vrouwen. Uh, mannen die dan mooi zijn, ervaren dat ook als een succesfactor in het leven mannen zijn daar sowieso wat meer op gericht op het hebben van maatschappelijk succes waardoor ze dat ook vaker uittesten in, in hun liefdesleven En mooie vrouwen, wat blijkt, dat als mannen een mooie vrouw hebben, investeren ze veel meer in die vrouw. Dus naar alle waarschijnlijkheid heeft zo'n mooie vrouw een een veel tevredener relatie, voelt ze zich daar beter bij, krijgt ze ook veel aandacht, uh, veel bevestiging van de partner waar ze bij is en stelt die zich eigenlijk ook veel meer beschermend op naar uh, de buitenwereld toe. Alsof hij zich bewust is van de waarde van wat hij heeft.
1: Ja, dus, dames, trouw niet met een man die meer voor de spiegel staat dan jezelf.
4: Uh, ja, ik denk dat dat inderdaad wel de conclusie goeie t- is. Die je goeie kan
1: Valentijnstip: Check of hij mooier is dan jij. Als het zo is, niet doen. Zoiets. Niet doen, ja. En dan, uh, wat ik ook opmerkelijk vond, is dat vrouwen die voor het huwelijk veel kortstondige seksuele relaties hebben gehad, dat die trouwer zijn dan uh, tindermannen, zeg maar.
4: Ja. Nu, ook daar zien we altijd weer, het gaat altijd weer over hetzelfde een beetje, dat uh, mannen gemiddeld genomen nogmaals meer dat risicogedrag stellen dan vrouwen. En uh, op het moment dat vrouwen trouwen vaak ook dan uh, aan kinderen beginnen, uh, zie je toch wel dat uh, dat dat gedrag wijzigt, dat er andere accenten gelegd worden in het leven. En uh, bij mannen blijft dat toch in hogere mate uh, aanwezig. Dus ik denk dat dat allemaal niet zo abnormaal is, dat dan al de logica... daar dingen is
1: dus uh, een man met een heftig tinderverleden als playboy die die zal dat minder makkelijk afleggen dan -hmm. een vrouw in dat geval die kinderen krijgt en die Uh. een, een heel andere blik op het leven krijgt
4: uh, ja, en die uh, waarschijnlijk ook met een heel andere doelstelling in zo'n relatie stapt. Hè. Heel, heel vaak zien we toch dat dat voor vrouwen nog altijd een manier is om aan een gezinsleven te beginnen. Mannen hebben dat ook, um, maar toch altijd in mindere mate. Dus uh, ja, en het, um, ja, de man met het heel uh, uitgesproken uh, seksueel verleden, Um, de drive waarom mannen dat dan doen zit ook altijd weer in dat aspect succesvol zijn, het gevoel hebben van bevestiging te krijgen, aandacht te krijgen um, en uh, ja, je ziet dat dat moeilijk is om daarvan los te komen. Ja, ja. Naarmate die dan ouder worden, blijft dat eigenlijk een aspect dat sterk speelt in hun handelen en, en doen en laten. Eigenlijk.
1: Veel gespreksstof voor een geslaagde Valentijnsavond, zou ik zeggen. Dankjewel, Rika Ponnet.
4: Goedemiddag. Graag gedaan. Ja. Maar schat, we hebben het een jaar gezellig gehad. Maar sinds een week of wat ben ik het meer dan zacht?
1: Nieuwe feiten. Nieuwe feiten. Prins Hendrik is dood. Prins Hendrik, de man van de Deense koningin Margrethe, gisteravond overleden op 83-jarige leeftijd thuis in Paleis Vredensbol, ten noorden van Kopenhagen. omringd door zijn geliefden, zijn vrouw en twee zonen, die aan zijn zijde stonden. Kleurrijk figuur, prins Hendrik. Jo de Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Porter is in Bangkok, dat is heel ver er zit wat vertraging op de lijn maar uh, was, hij niet, was dat niet het eigenaardige aan prins Hendrik dat hij min of meer gescheiden leefde van de koningin?
6: Wel, hij he- is ...heel vaak van haar verwijderd geweest... ...telkens als hij heel boos was... ...vertrok hij mokkend... ...naar zijn kasteel in Frankrijk... ...hij had dus uit Frankrijk een wijnkasteel... ...hij was ook een wijnbouwer... ...en als er hem iets niet beviel... ...dan ging hij weken daar zitten... ...hij heeft uh, het vorstenhuis en de koningin... Uh, ...onlangs heel erg beledigd... ...twee jaar geleden... ...op haar 75e verjaardag... ...is hij om een kleine ruzie... ...niet op haar uh, officieel verjaardagsfeest verschenen... ...en is dan opgedoken twee dagen later... ...op een plein al feestend in Venet... In zijn, in zijn dus die man heeft een reputatie in Denen, in Denemarken van een hele lastige, nukkige prins te zijn en zijn allergrootste ontevredenheid was dat hij maar uh, prins gemaal was naast de koningin en nooit eigenlijk koninggemaal uh, koning gemaal heeft mogen worden van haar.
2: I always said I should be a partner, but I'm not considered as a partner because I'm not on the same level as my wife which is completely uh, Un-
1: ja, heel erg deens eigenlijk wel, hè? om als vrouw van de koningin in het openbaar je beklag te maken dat je niet de titel van koning hebt gekregen. Terwijl zij erbij zat, overigens, en geruststellend een handje op zijn uh, been legde. Eigenlijk heette hij Henri, hè? Uh, wat zeg je? Kan je het moeilijk verstaan? Dat hij eigenlijk... Hij heette als... Henri,
6: ja, hij heette Henri de Laborde uh, Montpézat. Hij was een, uh, een Franse graaf en hij heeft zijn uh, Franse naam Henri uh, wel laten omzetten tot het, um, het Deense Henrik, toen hij um, iets van een vijftig jaar geleden met haar uh, getrouwd was. Het was trouwens een man met een heel moeilijk karakter, maar met um, heel veel talent. Ik zei dat hij uh, wijn verbouwde, maar hij sprak ook heel veel taal. Hij, was, hij sprak Frans, hij heeft met moeite Deens aangeleerd, maar hij sprak ook Chinees en, en Vietnamees, waar hij, hij is een, voor een deel in Vietnam uh, opgegroeid. Hij um, was een zeer getalenteerde man en zijn grootste geluk is dat hij naast een fantastische vrouw en koningin stond. Zijn pech was natuurlijk dat zij een van de populairste en meest geliefde koninginnen ter wereld is. Wat hem altijd ja, niet erg bevallen heeft. En die tweede rangsrol die heeft hem tot in zijn laatste dagen, tot diep in zijn tachtigste, eigenlijk heel, heel erg dwars gezeten.
1: We zullen hem gedenken in onze gebeden. Prins Hendrik is overleden. Dankjewel, Jode Porter vanuit Bangkok. Goeiemiddag. Nieuwe feiten.
0: Enkele weken geleden zag ik de mooie Hongaarse film On Body and Soul van Ildiko en Jedi. Een liefdesverhaal dat zich afspeelt in een slachthuis en waarin twee mensen hetzelfde dromen. Zij dromen dat zij herten zijn en samen zachte blaadjes zoeken onder de sneeuw. Daardoor kunnen zij elkaar nooit meer loslaten. Wanneer één zich van het leven tracht te beroven, voelt ook de ander zichzelf sterven. Er ging mij tijdens het kijken op bizarre wijze een licht op. Ik dacht aan de wet van Fjottergarden, die ik 16 jaar geleden heb verzonnen tijdens het schrijven van mijn debuutroman Slaap. De wet komt een berde in een conversatie in een droom tussen de potvis Frederik en hoofdpersonage Benoit als kind. De potvis legt Benoit in paniek uit dat de wet van Fjottergarden inhoudt dat als twee wezens tegelijkertijd over elkaar dromen, zij voor altijd met elkaar verbonden blijven. Benoit mag dan ook niet voor de dood kiezen door in zijn droom te blijven, want dan zal de potvis aanspoelen en sterven. Ik kan niet weten of Ildiko en Jedi, mijn debuutroman die ook in het Hongaars bestaat, heeft gelezen... Waarschijnlijk niet. En indien toch, dan beschouw ik deze toepassing van mijn wet van Fjottergaarde niet als diefstal, maar als een eer. En als de maker het boek niet heeft gelezen, dan is het een bijzonder complexe en hoogst boeiende vorm van metatransdromen. De gedachte dat kunst en dromen met elkaar zijn verbonden wordt ook mooi verwoord in de korte verhalen van Hassan Blasim, een Irakese auteur die ik vanavond zal interviewen in Bozar. Stel je voor dat een Indiaanse schilder in Delhi op dit moment werkt aan iets wat tegelijkertijd voorkomt in de droom van een man die in Texas ligt te slapen, schrijft hij. En vervolgens bedenkt hij een soort Google voor dromen waarmee je mits het invoeren van kernwoorden het kunstwerk bij je droom kunt terugvinden. Ik zal Hassan Blasim er vanavond alles over vragen.
1: U hoorde een podcast van Radio 1 en zo zijn er nog veel meer. U vindt ze allemaal samen op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen.